0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, na sua edição, que eu não lembro o número, eu também não cheguei qual era o número, mas enfim, alguma coisa ali entre 150 e 200. Eu sou André Amaral, vamos falar hoje sobre Santos 2 e ano 1, mais um jogo que deixou o Santista irritado. Mas pelo menos dessa vez veio a vitória, ao contrário das duas últimas partidas na Vila Belmiro, onde o Santos empatou e perdeu para Botafogo e São Bernardo. Estou aqui com Isabel Nascimento e Bruno Gutierrez para responder a pergunta que todo santista se faz desde. Quer dizer, as perguntas que todos os Santistas se fazem nos grupos de WhatsApp e no Twitter desde ontem, que são: continuamos tendo paciência com e Continuamos tendo paciência com Ricardo Goulart? Começando com. Isabel Nascimento, a maior, melhor e mais crossfiteira, youtuber, santista de todos os tempos. Eu vi seu postzinho de crossfit, Beto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral. Nossa, eu tô muito feliz de ter voltado à vida e ter voltado ao crossfit depois de quase dois anos parados de pandemia aí. Tudo que me afastou da minha modalidade favorita de fazer, né? Porque já que jogar bola, eu não sei. As pessoas se frustram um pouco, porque eu tenho um pique meio de boleira, tal, esse jeito meio ousadia de alegria, mas não sei chutar uma bola para frente. Então, pelo menos, crossfit eu sei fazer alguma coisa direito. Mas falando do jogo, Amara, é muito louco o jogo, assim, porque foi sensacional ontem. Nossa, eu assisti ao lado da Anitta, que é minha amiga, almocei com setoristas, foi assim, e, e eu e a Anitta ao lado dos nossos pais. Cara, é assim, se eu e a Anitta achávamos que éramos coneteiras, não existe mais coneteira do que é, o pai da Anitta e o meu pai, que é aquela, aquela geração 65, sabe? que fala, meu, isso eu já passei, já passei de muito, na verdade, a geração 50, 50, década de 50 que nasceu, né, e tem uns 65 anos, mas, cara, eu acho que é muito legal, assim, ir ao estádio, a vila tava, a vila tava fervorosa, assim, eu acho que é, é, essa é a palavra, assim, eu não sei se, se, se o Bruno vocês estavam lá, mas, assim, é insano, a, a, as pessoas estão, o gol, eu tava comemorando como se fosse, assim, uma final, então, cada movimento, ó, a impaciência do torcedor tá nítida. Fiquei doida de ver, acho que a gente vai falar do Goulart, mas assim, até falaram, ah, nossa, estão cornetando você porque você fala mal do Goulart. E tá todo mundo falando que ele foi bem na partida, ainda foi o craque da partida. Cara, teve, tiveram momentos que eu fiquei cinco minutos só olhando o Goulart. Juro que eu suava mais que ele. E porque eu, eu sou meio inquieta no jogo, eu canto, eu pulo, vou para lá, para cá... Eu, eu falava, meu Deus, assim, ele não anda, ele tá errando tudo, ele não, é, é louco, assim. E aí todo mundo começou, imagina, foi melhor em campo, sei lá o okay, quê. Então, espero, a, a, aguardo a opinião de vocês, mas olha, a torcida, ela começa bem, vai passando o tempo, é o que você falou. Os 500 mil estão pesando, eu sei que foi o gol, o gol da vitória, que sensacional, mas assim, os dois gols saíram de duas pessoas que não estavam bem na partida. Isso eu posso dar toda a certeza do mundo, ainda mais estando em campo campo não, né? Quase que eu falei. Campo perto. não,
0: Você não entrou. Campo, em
1: campo. Não, não entrei. Ontem
0: não entrei. Não, entrou, é verdade. Mas é... sobre Ricardo Goulart, a gente, vamos começar por ele, então, para a história. Depois a gente fala do Carinho. Ricardo Goulart, assim, você falou dele paradão e eu, te... assim, eu vi assim, um o jogo pela TV, né? Que você não acompanha o jogador o tempo inteiro, mas eu tenho essa mesma impressão, o dela Ele fica muito parado no campo, né? Ele não, não corre, não se movimenta tanto. Até porque é um jogador mais inteligente também, ele não sai correndo feito um maluco que nem o Marcos Guilherme. Beleza. Mas ainda a impressão que eu tenho é de que ele está muito parado, muito sem ritmo. É, obviamente que falta um entrosamento, que falta uma parte física, porque ele passou dois anos na China lá, e depois ficou um bom tempo sem jogar. Mas ainda me assusta um pouco o quanto ele não está encaixado. O lado bom é que na própria entrevista ontem, né, o, o cara, ele falou, e talvez em, em poupá-lo do jogo em Mirassol, para segurar o, o, o Ricardo Goulart para o jogo em Santos no fim de semana, que é o Clássico contra o São Paulo, para dar mais condição de jogo para ele, para dar mais, mais enfim condicionamento físico, e acho que isso pode ser bastante importante para ele. Chérris, qual foi a nota que o Ricardo Goulart ontem, você lembra?
2: Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel, todos que ouvem o nosso GEP Podcast. Eu não lembro, eu acredito que eu dei um seis, porque ele fez o gol, né? E daí o gol aumenta um pouquinho. Mas realmente é, a participação dele em campo ainda é muito tímida. É, você espera que o Cardo Goulart seja aquele cara da armação, aquele cara que vai fazer o jogo fluir, e não está sendo. É, eu vejo muito o Goulart é, apontando, é, quase ditando o que, que cada jogador tem que fazer, toca aqui, toca ali, toda hora, quase um segundo técnico ali, quase o Carille dentro de campo apontando para onde tem que jogar, só que participação efetiva na jogada é muito pouco, ele recebe a bola, dá um toque curto para o lado, ele recebe a bola, dá um toque curto para frente, não tem, a, a, ele não dá uma dinâmica maior para o jogo, que é o que a gente tem esperado, é... Talvez essa coisa de estar seis meses sem ter uma sequência de jogos possa estar pesando. É, ele mesmo falou que está tendo algumas dificuldades né, na entrevista pós-jogo. E eu conversando antes, né, na pré-temporada ainda, quando, quando o Goulart já chegou, conversando com algumas pessoas do Santos, a informação que eu recebi é assim. Ele está bem, não está sentindo, mas não tem como ele jogar a temporada inteira vai estourar o cara se fizer isso. Então, quando o Carille fala de poupar ele contra o Mirassol é, é dá para se entender, Você é, tem que preservar um cara que tá aí há seis meses sem ter essa sequência. É o Carille viu como é importante o Goulart atuar os dois jogos na Vila Belmiro com a presença da torcida para ter o apoio e tal, mas agora é hora de poupar ele e talvez voltar no clássico contra o São Paulo, né? Na no próximo fim de semana, e ir dosando. Mas é, é, é lógico, é né? um pouco frustrante. Eu vi muito torcedor pedindo para o Goulart ser substituído antes dele fazer o gol. Então, assim, o gol amenizou a situação. Eu acho que se o Goulart não faz aquele gol, ele ia sair, talvez, vaiado pela vaiado. torcida. Uhum. porque Realmente, ele está ele tá muito tímido né? em campo, então, está muito tímido. Eu vejo ele, quando ele corre, ele corre para tentar... A adiantar a marcação, né, para mostrar com vontade, para brigar por uma bola. Mas quando o Santos está no ataque, ele está muito parado ainda.
0: Eu, eu até percebo assim, né, nesses momentos que você, voltando para a TV de novo, é, que você vê que ele participa um pouco mais da jogada, que ele ele tem movimentos inteligentes em campo, né. Então ele toca uma bola, ele procura um espaço livre para receber, mas ainda tem uma questão de de, de falta de entrosamento com os outros jogadores Então algumas vezes eu vi ele correndo na direção ali de, uma, de um espaço não ocupado no campo Esperando uma triangulação, esperando um passe E a bola não chegava nele Por outras vezes também quando é. chegou O andamento que ele deu não foi bom Então Enfim, acho que tem uma, um ponto De esperar um pouco de Sim. tempo Para que ele se adapte ao time Para que ele se adapte até a volta ao futebol mas tá difícil, né? Se, se, você que tava no meio da torcida ontem, Isabel, é... galera xingando muito, eu vou ser bem sincero que um pouquinho antes dele fazer o gol, né, que o cara fez aquela primeira leva de substituições, eu fiquei pensando, pô, por que não tirou o Ricardo Goulart, cara? E depois queimei minha língua porque ele fez o gol. Mas eu tava entre esses que se estivesse na vila ali, estaria provavelmente falando para tirar o Goulart.
1: Olha, Amaral, não tinha uma pessoa que não estava falando para que isso não acontecesse, tá? Eu acho que, assim, é, o que o Bruno fala é muito mais perceptível total na vila, porque todo. Cara, eu, era assim: o, o que a torcida mais falava era uma, faz uma, Gular, só uma. Porque, assim, é o é que ele passe. Vocês vão identificar um passe do Sandri quando ele entra. Aliás, temos que falar de Sandri, né? Que, que menino, que, que atleta. É, ele pega a bola, ele faz um passo, Sandri, com uma qualidade que era o que a gente espera do Goulart, assim, Goulart pega, pensa, toques curtos e lentos, curtos e lentos, ele não fez um, assim, pode ter feito, mas assim, na minha memória, nesse momento, não fez um baita lançamento, é claro que, se eu não me engano, o Matson que faz o primeiro gol, acho que é um, um toque dele, mas assim, de noção de jogo, você fala, caramba, ele tem uma visão de jogo diferente, não muito simples, muito parado, eu acho que, é claro que você, depois, você entra no meio de campo, compara ele com o Pirani, é um cara que entra não tá entrando bem, então é claro que você fala, poxa, mas o Goulart talvez estava jogando melhor que o Pirani, mas o Pirani também não entrou bem, então assim, é, é, eu achei muito abaixo, a torcida, nossa, tem uma imagem, que eu até falei no meu vídeo, Marcos Leonardo, ele o Santos vai, volta pra um contra-ataque, o Marcos Leonardo, sem brincadeira, ele tá tão, tão na frente do time, que ele olha pra todo mundo e faz... Não tem ninguém, eu, vi, eu lembro esse Ele, ele faz, uhum. Apareceu na TV? Uhum. Esse... Quando ele faz. Cara, ele começa a fazer assim com o braço, de, tipo, vocês não vão vir? Sabe? Nossa, ele tá tão irritado, tão, 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 tão irritado nitidamente, assim. Então é um Santos ainda muito lento, né? O Glaro muito lento, Zanocelo não foi bem ontem, lento também. É, Lucas Braga bem do lado dele, assim, é um cara que se esforça muito. Acho que o lado esquerdo, vamos... Podemos... Se, mudar de assunto agora, mas assim, o lado esquerdo não tem como, né, acho que a segunda coisa que eu mais ouvi ontem foi, Felipe Jonathan não dá mais, porque não assim, o mais. Lucas Pires ele entra com uma outra notoriedade ele entra principalmente para você ficar ali com o Lucas Braga e o Lucas Pires que tem uma conexão, tem uma velocidade ele quer muito mais o jogo do que o Felipe Jonathan, e aí a gente começa a pensar se aqueles 3,5 milhões de euros eram pouco ou era muito porque nesse momento eu não sei mais como que vai encaixar o Felipe Jonathan nesse, né, é, nesse Santos, é claro que existe suspensão, existe não quero que exista, mas pode existir um desconforto, alguma coisa muscular do Lucas, mas a sua opinião de vocês, mas minha e da torcida é que o Lucas Pires ontem, ele não só bate na porta do Felipe Jonathan, como ele estoura a porta e fala, olha, eu vim pra ficar.
0: Agora, só para encerrar o assunto cada Ricardo Goulart, é, será que a gente não, não ficou com uma expectativa diferente do que talvez vá acontecer? Porque a gente, quando chegou o Ricardo Goulart, gente, todo mundo pensou assim, o Santos tem um camisa 10. E talvez ele não seja exatamente esse cara com essa função de camisa 10 e seja mais ali quase um falso 9, o um cara que vai entrar mais na área. Você acha que pode ser isso, Bruno?
2: Olha, André, no, na China ele jogava assim, de falso 9. No Cruzeiro, quando ele se destacou sendo assim, campeão brasileiro, ele era o um falso 9, né? Ele vinha de trás, pisava na área quase todo o tempo para finalizar, fez muitos gols naquele campeonato brasileiro pelo Cruzeiro. É... Mas ele também se sente bem, bicho nas palavras dele, em fazer essa função de ser o cara que joga atrás do atacante e ser esse elo entre o meio campo e o ataque. É... Acho que passa fundamentalmente pela questão do entrosamento e ritmo de jogo. É Uma coisa que vocês comentaram e que tem ocorrido, acho que principalmente o André que falou, está chegando uma bola redonda também para o Goulart em situação favorável. Ou a bola sai muito longa, ou a bola vem nas costas dele. Também tem isso, que o Goulart, às vezes, quando ele se movimenta, o passe sai ruim para ele. E daí ele não está também tendo a, a chance de... de criar uma situação de ataque confortável sempre com uma marcação muito próxima também, e sem ritmo de jogo é lógico que é mais difícil para o cara, para ele dar dessa cadência né que a gente espera do Goulart eu acho que assim, não é para per perder as esperanças, como alguns torcedores estavam na Vila Belmiro, perguntando quando o Goulart ia estrear, por exemplo mas é, vai ser preciso paciência é, principalmente nesse primeiro mês, dois meses, para entender realmente o Goulart e entender se ele vai encaixar de vez no Santos. São quatro jogos, o início de temporada. É, eu acho que é, é precipitado a gente já cravar o, que o Goulart é, é, foi superestimado, né? Acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver se realmente ele vai dar resultado ou não.
0: Não, também. Tá Você concorda? Acho que falar que ele é superestimado, acho que está tá muito cedo para falar, acho que tem temos muitos casos aí, até o Gabigol teve, segurou o banco no, no, no Santos durante um tempo, não sei se vocês lembram na época do Cuca, é, enfim, acho que tem que dar um tempo, e é um time em formação e é uma coisa que até, puxando o que a Isabel falou lá atrás, acho que a chegada do Sandro e do time talvez vai ajudar o Ricardo Goulart, porque é um outro ser pensante ali no meio, um outro ser que toca, toca muito bem a bola, que sai, faz, sabe procurar espaços no campo, então acho que talvez isso ajude um pouco no rendimento do, do Ricardo Goulart, porque hoje ele está tá uma situação difícil ali, né? Porque a bola não está chegando bem para ele, está é, tá, tá esquisito.
2: Mas e enfim. Eu, em relação ao Sandri, André, só para completar, o Sandri ele tem o passe, ele tem uma visão de jogo e ele é mais rápido que o Zanocelo, por exemplo. Uhum. A, a Biel tinha citado que poderia ter sido o Goulart que lançou o Madison, foi o Zanocelo. O Zanocelo lançou a bola para o Madison. Encontrou o Madison sozinho, o Madison cruzou para o Marcos Guilherme fazer o gol. Mas a torcida também tem, tem perdido um pouco a paciência com o Zanocelo pela forma como ele prende a bola. Ele demora muito para soltar, ele demora muito para tocar. É, teve uma bola que ele demorou demais para tocar, perdeu e armou um ataque do, do Ituano no primeiro tempo. Então a torcida também está um pouco já é, se irritando. Com, com essa lentidão do Zanocello também, apesar de reconhecer a qualidade dele, a qualidade que ele tem no passe, ele está ainda prendendo muito a bola, né, tirando um pouco também da velocidade do jogo.
0: Mas enfim, é, é, olhando para o futuro aí do Santos, para a, a, o futuro aí, próximo, né, acho que temos algumas... Não tive informação, né, como a gente falou que seria, parece que temos uma solução para lateral esquerda, Lucas Pinizão tem mais uma boa atuação, um cruzamento que eu, eu não sei se eu vi Felipe e Jonathan fazer o um cruzamento daquele para o gol do Ricardo Goulart durante dois anos no Santos. É, teremos um lateral direito chegando aí, que é o Aulo, que vai chegar provavelmente nessa semana também, e que pode ser uma, uma alternativa para o Madison. E aí também o Felipe e Jonathan, é aquela coisa, pode ser que ele renda também no meio de campo, em alguma função ali, que, que funcionou no ano passado, também não é um, um, um cara perdido completamente no, 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 nos planos para esse ano. E a volta do Sandro vai fazer uma diferença muito grande, né? Mas eu tô achando que, para esse próximo jogo contra o Mirassol, é, vai ser um jogo que a gente vai ter que ter paciência de novo, porque a impressão que eu tenho é de que o Carini, pelo que ele falou na coletiva ontem, ele vai poupar alguns jogadores que, que vêm jogando todas as partidas aí, pensando no clássico, né, Bruno?
2: É, o Goulart já é o primeiro nome, né, que, que ele citou que, que tem grande chance de poupar. É, talvez algum jogador que tenha sentido muito esse, esse início de temporada, né, coisa corrida. Alguns jogadores que tiveram Covid e, e acabaram é, voltando e pegando essa sequência. O Kaique, por exemplo, é um jogador que pegou essa sequência. Talvez o Zanocelo, que é um jogador que não vem entrando bem, apesar de dar alguns passes bons, pode ser que, que também ganhe um descanso. Vamos esperar, né? É, partida fora de casa... É um jogo que costuma ser chato, porque o Mirassol tem lá a sua qualidade, é um time que marca muito bem. É, vamos ver como o Carilli vai querer armar esse time. É, eu fico na dúvida, em relação ao que você falou, André, da utilização do Felipe Jonathan no meio campo. Porque isso até é uma fala do Carilli, ele falou que o esquema com três zagueiros é, te deixa mais tranquilo para você utilizar dois volantes que não marquem tanto. Uhum. Ele até explica que isso foi o que fez funcionar Camacho e Zanocelo na reta final do Brasileiro. Sim. Mas quando, no esquema que ele quer jogar no 4-3-3 ou 4-4-2, né, dependendo da variação é. do momento, ele precisa de um volante que marque mais. E daí não dá para você jogar com Zanocelo e Felipe e é, Aí o Balieiro, que ontem fez uma partida honesta, eu até citei na minha análise, ele não foi... O, a super partida, a partida da vida do, do Balieiro, só que ele fez uma partida muito segura, ele errou o passe que originou o gol do Ituano, errou, mas no geral, ele não, não comprometeu muito ali, ele foi bem, fez a marcação um quando tinha que marcar, lógico né, que quando o Santos vai para o ataque, o palheiro é zero, né? ele praticamente uhum. não participa, mas defensivamente ele fez uma partida muito segura, né? a gente sempre fica é, questionando, né? Quando o Balieiro também ele tem essa qualidade para ser titular, se, se ele pode ser uma opção já que o Santos não tem primeiros volantes, só tem ele disponível no elenco. Ontem ele deu uma indicação ali de que talvez possa ser esse jogador. Eu acho que também é muito cedo para falar, né? Assim como no caso do Goulart. Mas eu gostei da partida que o Balieiro fez ontem.
0: Eu achei razoável, assim, não fiquei tão empolgado, não, mas enfim. Agora, falando em partida segura, eu estou muito Bauermannzado. Como é, como é seguro o Bauermann, né? É impressionante, você que estava lá no estádio, Bel, é, você percebe ali o quanto ele é dono da zaga ali, né?
1: Sim, até numa partida que o Kaique não estava tão seguro, né? O Kaique bem tenso, não sei se com a mudança de Camacho, não sei se ele se sente melhor jogando com o Camacho ali na frente... Eu concordo com o Bruno, eu acho que assim, a questão do Baleiro foi no sentido. O balheiro quer mais o jogo do que o Camacho. Sendo assim, ele erra mais, porque ele se expõe muito mais do que o Camacho. Tomou muita falta não é brilhante, é claro que existem os seus erros, mas eu acho que é uma evolução que a gente está vendo, acho que o Camacho talvez não, não evoluiu nada nas três partidas que ele jogou. É, até como eu falei, né, o, o, o Kaique tiveram momentos que ele estava um pouco confuso, até o próprio João Paulo ontem estava muito nervoso, você pode ver que na reposição de bola, às vezes era para dar toque curto, ele dava ele chutava longe e mais de uma vez ele conseguiu chutar tão longe que ele tipo a bola foi direto para a lateral, e o Santos perdeu a posse de bola, então eu vejo um Santos bem tenso, assim, talvez é o que você fala, o Bauerman, ele dentro dessa tensão que é jogar no Santos, ele é mais calmo, ele consegue cadenciar, ele é um cara que não erra, ele erra não erra não, né, quem não erra, mas assim, erra muito pouco, e ali do lado do Kaique, acho que pelo menos nós estamos vendo que a gente tem essa, essa zaga, e mesmo do outro lado com o Matson né, Mattson, tão criticado, eu acho que ele tá fazendo partidas, vou lá até a palavra do, do Gutierrez, honesta, assim, é uma, é uma partida ok, é assim, uma partida regular, é claro que dá pra melhorar muito se chegar ao auro e tudo mais, eu acho que o Mattson, ele tá sendo menos, ele erra, tem menos momentos que, que ele erra tanto, sabe, e ele consegue ser esse cara que consegue fazer o cruzamento, como foi no primeiro gol, coisa que, por exemplo, Pará não faria, mas eu acho que o, o Mattson hoje tá um jogador mais calmo, então, jogador um pouco mais centrado, assim, mas é claro que pode, pode. tomara que melhore muito com o Auro e com essa disputa dos dois pela posição, mas hoje eu vejo um Santos que pelo menos está se entendendo na sua zaga e está tentando se entender na lateral.
0: Verdade. Agora, para vocês dois que estavam na Vila ontem, até mais para a Isabel, que estava no meio da torcida, quanto tempo durou o amor ontem da torcida do Santos com o Carilho? Assim, em que momento já começou a corneta... Assim, eu queria ter uma. uma a gente Bom, tem a noção da, da Santos Twitter, por assim dizer, que está muito dividida, né? Quer dizer, muito dividida, mas acho que já uma boa parte ali criticando muito o Carílio. Né? É, mas alguns defensores, assim. Ontem tem um amigo meu que falou assim, mandou uma mensagem para mim, cara, para de ficar criticando o não sei o quê. Um absurdo, isso aí é pré-temporada, a gente está se ajeitando. Ele está. A entrevista ontem dele deu, claramente, que ele tem um plano na cabeça, não sei o quê. Eu falei, pô, mas até. Eu, 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 eu achei que você tem o nome dele aqui, é mais até amigo meu aqui, é, Santista também. É, não sei até que ponto tem de fato a torcida está conseguindo ver isso. Né? Eu acho que ele ele é muito claro nas explicações durante as coletivas do, do, de contar o que ele está tentando fazer, mas em campo tinha é muito esquisito tinha assim a forma como o time faz um gol e se se, atrai, se, se retrai é muito irritante, gente. Ontem, assim, ficou claro. De novo, a gente faz um gol e toma, toma pressão. Aí fizemos dois gols ontem e os dois logo em seguida a gente toma pressão. Como é que foi isso na Vila ontem, Bel?
1: Olha, Mara, logo de início, a torcida já estava muito brava, assim. Logo de início, assim, já a gente soltou de burro para de baixo escalão, assim. Então, a torcida está muito insatisfeita. Só que eu acho que a torcida, às vezes, é um pouco... não não imediatista de, porque eu acho que o ele já tem um tempo, mas no sentido de o futuro, sabe? Eu não acho que o Santos, ah, simplesmente derruba, e aí? Aí você vai pegar um português, um cara da Polônia, você vai fazer o quê? Sabe, eu acho que o Santos tá muito o bafafá de Roger, né? Roger Machado, uhum. eu não sei se seria a solução, eu acho que não dá simplesmente pra mandar embora. Eu não mandaria agora embora. Colegas setoristas dizem que se ontem tivesse perdido, provavelmente ele teria caído. Mas assim, eu acho que precisa pensar mais eu, eu daria mais tempo, assim, sinceramente eu acho que, mesmo com os resultados ruins, eu sei que a questão do Carilho hoje com a torcida, é claro que o jogo começa ruim, a gente não vê melhora mas a torcida fica chateada com o Carilli, com a falta de rapidez nas mudanças, porque assim era pra ter, tudo bem, agora eu tô querendo que o Goulart vá embora e ele fez o gol, sim mas o normal era que pro segundo tempo você tinha tirado o Goulart, às vezes você poderia já ter colocado o próprio Batistão ali tentado jogar atrás com o Batistão ontem o Batistão não entrou bem mas eu acho que ele estava entrando bem nas outras partidas. Eu não acho que o Batistão fez uma diferença. O Zanocelo também claramente não estava bem. O Marcos Guilherme estava muito confuso. Ele foi colocado como ponta. Vira e mexe, Ele, ele parece que ele se confundiu e voltar para o meio. Não, cara, você está na ponta. Tanto que nesse momento que a gente falou do Marcos Leonardo, é porque ele olha para o lado e realmente não tem ninguém. E o Marcos Guilherme está muito longe. Então, assim, é, se fosse para trocar, tinha que ter trocado uma dessas peças. Eu acho que o cara, ele demora realmente muito, eu não sei se o Sandri só entrou no momento que ele entrou também por conta de uma volta, né, não dá pra ele jogar meio tempo ainda, mas a torcida tá muito irritada, Mara. eu acho que é, é logo de início assim, logo quando apareceu lá no telão Fábio Carilli e assim, algo que ontem foi muito engraçado porque eu tava contrário a, ao Carilli, né, eu tava no portão 1 e 2 e apareceram dois caras ali que iriam entrar, e aí todo mundo já começou acho que o cara a Barbosa e tal é, e o Alanzinho, o Alanzinho, o Alanzinho beleza, Alanzinho, né Cara, que se fica de longe, você não consegue enxergar exatamente quem que é. Meu, a hora que aparece no telão Thaylson, e não Alanzinho, você, Amaral, você não tem ideia. A torcida, a torcida... Alanzinho, o quê? que A torcida é incrédula. E não acho que o Thaylson entrou bem, eu acho que ele é um cara que dá pra ver quem tá mais forte, né? O físico dele realmente não é mais de um menino, como saiu mas eu acho que esse tipo de jogador que a gente começa a pensar né, não fica com o Sandro e, fica, e volta o Thaílson, né, que já teve 73 chances no Santos, então assim, muda, mas daí muda com as peças contraditórias como o, o Thilson acho que ontem realmente a única alteração que fez a diferença foi o Sandro de resto nem o Pirani, nem o Batistão e nem o, o Taílson entraram para mudar a partida, mas a torcida tá zero paciência, desde o início não tem tempo, assim, não tem um momento que, ah, vamos entender, não a torcida não está bem satisfeita com o Carilli, mas eu acho que a gente tem que pensar no depois. Fora Carilli, e daí?
0: Uhum. Não, e é muito ruim também ficar nessa situação, né? De é, o técnico o tempo inteiro está quase que se justificando o seu trabalho ali, né? Que era uma situação que o Silvino estava vivendo no Corinthians. Então, pô, todo mundo desde o ano passado super questionado aí, pô, esperou ter uma derrota num clássico para o técnico cair. Então, quer dizer que se o. Imagina essa semana do Santos agora, né? Tem Mirassol quarta-feira fora, que é um jogo difícil, depois tem o clássico na Vila. Aí, sei lá, se tropeça contra o Mirassol, tropeça contra o São Paulo na Vila, demite o Carilli na véspera da, da estreia na Copa do Brasil, é muito ruim ter esse tipo de perspectiva a longo prazo, né?
1: E além do Carilha Amaral, acho que outra pessoa que eu acho muito, eu acho insuportável, eu acho ridículo a torcida, só uma coisa que, pelo menos para mim, o jogo é quinta, não sei se eu vi errado. É Isso, quinta.
0: quinta, desculpa.
1: É... Quinta. é... Um... Marcos Guilherme, assim, eu acho pra mim, não é torcedor, torcedor que vai antes de começar o jogo, não merece estar no estádio sabe, eu acho que é respeito, quer vaiar vamos vaiar, não tem problema nenhum, fez uma partida ruim, na hora que troca ou no final a gente vai, Mas assim, o cara toca na bola você vai, você tá torcendo pra quem? eu sei que Neymar da vida gosta como a gente viu no documentário que a torcida está contra ele vai lá, só que nem todo mundo é craque eu acho que é muito injusto você pegar um Marcos Guilherme e logo que ele entra em campo, você não para de vaiar, e depois ainda ele foi lá e fez o gol, então eu acho que existe a questão com o Carilli, mas existe a questão com o jogador e eu como torcedora não acho que isso ajuda em nada você esperar o cara tocar na bola para vaiar
0: eu fiquei até com pena do Marcos Guilherme Totalmente. Ele fez o gol e, tipo, nem comemorou. Ele, ele sai ele quase que pedindo desculpa por ter feito o gol
2: de tanto, tanto que ele está sendo baiado.
1: Exatamente. Eu acho, eu, acho, assim, eu acho um desrespeito muito grande e é torcedor que acaba torcendo contra. Isso não ajuda em nada.
2: Eu, eu concordo em relação às palavras de vocês, o Marcos Guilherme. Eu acho que a torcida, quando está no jogo, ela tem que apoiar, porque ela está ali com o único objetivo de apoiar de tentar ajudar o time a reagir. Se logo no começo do jogo o cara erra um, dois lances, você já vai com esse peso em cima dele o jogador sente. E o Carilli mesmo, na coletiva, falou que jogador acaba sentindo mesmo. Ele não quis citar nomes, mas ele falou que já deu para perceber que alguns jogadores têm sentido mais a pressão e quando sente a pressão o cara vai acabar errando mais e aí o Santos perde o controle da partida, como aconteceu é, nos 15 minutos finais ali do, do jogo contra o Ituano. É, em relação à saída, a manutenção do Carilli, eu acredito que não é momento assim para você pensar em, em trocar. É, o Carilli chegou no, no meio de uma confusão, um trabalho deixado pelo pelo Fernando Diniz, foi ali do jeito que deu, conseguiu tirar o Santos da, da zona da confusão, quase levou o Santos para para pré-libertadores, tudo, e agora ele está tendo a oportunidade de trabalhar é, desde o início da temporada, né? de ele formar o um grupo e implantar uma filosofia. É, desde o ano passado ele pede pelo menos seis reforços e três tinham que vir para chegar e jogar. Chegaram dois, ontem ele falou isso, chegaram dois, que é o Bauerman e o Ricardo Goulart. Ele falou que não vai colocar nas costas do Bruno Oliveira o peso e a responsabilidade de ser o cara que vai mudar o parâmetro da, do elenco do Santos. Ele é um menino jovem, tem uma boa perspectiva, veio para agregar o elenco, só que ele não tem essa responsabilidade. Então o Carilli precisa de pelo menos mais um jogador que chegue para assumir a condição de titular no time. Pode ser que seja essa função de primeiro volante, que, que falta tanto e que ele ainda não vê, não tem ali um jogador experiente, já está naquela função, já que o Camacho não é a dele marcar. É, mas, assim, a gente tem que analisar que também a diretoria do Santos, por mais que tenham se esforçado, o Andrés Rueda, o comitê gestor, o Dracena, para tentar reforçar o time, a gente sabe das conversas que teve aí o William, Alisson, Luan, é, Rodriguinho, e todos os outros que não foram para frente, estão tentando reforçar o time. Mas o Santos ainda não conseguiu atender a tudo que o Carilli pede para ter um elenco competitivo. Então ele disse ontem uma coisa que talvez possa preocupar um pouco todo o Santos, que é assim, criou-se uma expectativa, né? porque o presidente está pagando dívida, está erguendo o clube, criou-se uma expectativa. Não vai ser que nem ano passado, vai ser melhor que o ano passado? Vai. Mas ainda não vai ser o ano da redenção do Santos, né basicamente, em outras palavras, ele quis dizer isso. Vai ser melhor que ano passado, mas ainda não é o ano que o Santos vai estar tá do topo, brigando por tudo, como a torcida espera. E esse é um discurso que o próprio presidente André Zueda adota. De que 2021 era para botar a casa em ordem, 2022 vai estar um pouco melhor, para 2023 ele entregar os pontos aí sim num patamar. Pior.
0: É, o que a gente quer, acho que é passar um ano mais sem sustos, assim, né? De não, não ficar lutando contra o rebaixamento. Se der para beliscar ali nas é, fases. eu não acho
1: que a torcida está querendo o título, né? A torcida está simplesmente querendo não cair em todo o campeonato que a gente. Que é que a gente compete, eu acho que a torcida não é assim também, que a torcida acha que esse ano é o ano da redenção, eu acho que a gente quer minimamente um ano calmo, é fazer um campeonato justo, é, mini, é minimamente ser honesto com a história do Santos e não pisar em qualquer campeonato para cair.
0: Pois é, não, e acho que também é assim. tem uma consciência, talvez, ali coletiva, tem. de que o Santos tem uma, uma, assim, primeiro, um time que não é tão forte quanto os rivais, mas, por outro lado, tem pontos super positivos, assim de uma base que voltou a, a trazer jogadores interessantes. A gente tem aí no time é, Kaique, Marcos Leonardo, é, Sandri, enfim, mais alguns outros aí que estão entrando de vez em quando e que podem ser jogadores úteis para o futuro do Santos, tanto no ponto de vista técnico quanto no ponto de vista financeiro. É... Então, acho que tem essa consciência de que... Mas, por outro lado, tem uma consciência de, pô, a gente está passando o ano... Todo jogo, assim, não teve nenhum jogo do Santos e que a gente não tomou sufoco. Assim, do, a gente, já foram seis jogos no campeonato, a gente teve é, dois tempos bons, no máximo, assim. Né? Um tempo bom contra o São Bernardo e um tempo bom contra o Corinthians. Ontem, o começo do primeiro tempo foi bom, mas depois, do, no, dos 30 para frente, ali, dos 20 para frente, foi só sufoco do Ituano. Né?
2: Mais uma vez, essa oscilação, é, foi até motivo da, da análise nossa no GF, foi essa oscilação que o Santos continua tendo, foi contra o Corinthians, o primeiro melhor no segundo tempo, foi contra o Guarani, que fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo terrível. Foi contra o São Bernardo, que fez um primeiro tempo bom no final do primeiro tempo, já começa a cair no segundo tempo, foi dominado, e é de novo contra o Tituano e faz ali o gol tem até um certo domínio, mas depois deixa escapar, o Ituano cresce no final do primeiro tempo, depois faz o gol no início do segundo tempo, quando o Santos cresce melhor e faz o segundo gol, de novo, acaba entregando a bola para o adversário, o Carilha até falou que está faltando sabedoria para o time, e que o time não está sabendo jogar com, com uma vantagem no placar, tá? estando na frente com o um resultado. É um pouco preocupante, né? Porque a gente, a torcida, de maneira geral, espera que quando o Santos faça o segundo, que vá para cima e faça o terceiro, né? Que mate a partida. Agora, é aquilo que até comentei quando o Santos fez 1 a 0 no ano, né? Tem que observar como é que reage o time, porque sempre que o Santos vai com ímpeto, vai para cima, faz um gol, a tendência é que o time acabe caindo de rendimento de uma maneira assustadora. E deixa o adversário controlar o jogo. Se é uma fora de casa, que isso acontece, a gente até entende, mas dentro da Vila Belmiro isso não pode acontecer.
0: Pois é, nos três jogos na vila contra adversários em tese menores, né? Aconteceu a mesma coisa. E assim, a única defesa que se faz é o seguinte: assim, esses times que a gente está chamando de menores aí, ano São Bernardo, etc., são times que. É, até por conta do calendário, eles podem começar a se preparar para o Paulista um pouco antes. Né? O São Bernardo não disputou uma competição nacional no ano passado e se, começou a se preparar um pouco antes para o Paulista e hoje o São Bernardo é o time com a melhor campanha do Paulista, né? o time com mais, o maior número de pontos do Paulista é o São Bernardo, que empatou com o Santos, empatou com o Palmeiras e ganhou do Bragantino. Então, assim, também no São, a gente não está jogando contra o Zé da Pitambeira. É, mas, enfim... É, esse, esse O problema é essa, essa essa paciência nossa Que a gente vem tendo paciência há tanto tempo já né A gente achou que esse ano a gente não precisasse de tanto Acho que esse é o principal motivo A gente achou que a gente fosse ter um ano Tranquilo em resultados Que até aparentemente o Santos não vai brigar Para não cair Mas que a gente queria também ter um ano tranquilo Em rendimento do time em campo né? E isso não está vindo, já são seis partidas E o Santos não teve o um rendimento maneiro nessas seis partidas
1: Sim, exatamente Eu acho que é eu acho que é entender que os outros times também têm dificuldades, outros times também têm Covid, outros times também têm outras coisas, e por mais que a temporada deles esteja maior, né, eles estão jogando há mais tempo, a infraestrutura sempre vai ser muito diferente, então, minimamente, tem que fazer um bom jogo é, contra esses times também.
0: Enfim, é, vamos encerrando, vocês querem dar as suas últimas palavras, Isabel e Bruno?
1: Não, a, gente tá, a gente tem um minuto aqui no nosso podcast para finalizar. Então, o, que eu, o que eu quero dizer é que foi muito bom voltar à Vila, que é o mais sentir o calor da torcida e sentir o que a torcida pensa e acha muito importante para nós, produtores de conteúdo para quem está perto, entender que o, a torcida está com a sensação, está tensa. A torcida está preocupada. Vamos esperar que nessa semana a gente consiga fazer uma boa partida que até agora a gente não viu.
2: Bruno? Eu acho que é nessa linha que a Bel falou, André. É aguardar ainda numa melhora do Santos, o futebol que ainda não veio, né, que a torcida tanto quer ver e que tanto espera
0: então é isso, voltamos na próxima sexta-feira pós Santos e Mirassol. um beijo pra todo mundo, tchau chance de mais um
2: gol pode bater de primeira